0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'Info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission. Bienvenue à tous. Nous sommes avec Paul-Joël Kamchang, le secrétaire exécutif d'Adisi Cameroun, l'association pour le développement intégré et la solidarité interactive. Paul-Joël, bonjour.
0: Bonjour Mariama et merci pour cette invitation.
1: Merci de l'avoir accepté. Aujourd'hui, nous allons parler du Forum international de Yaoundé sur la désinformation, forum tenu les 13 et 14 juin 2022. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, dites-nous, quel était l'objectif de ce forum
0: L'objectif majeur était justement de rassembler autour d'une même table les acteurs de la chaîne de la production, de la consommation et même les régulateurs de l'information, également les médiateurs, notamment les médias, pour discuter de la question des affres de la désinformation et notamment les enjeux que ce phénomène charrie de par le monde et notamment en Afrique, plus précisément au Cameroun qui connaît quand même plusieurs contextes favorables à la prolifération de la désinformation.
1: Au cours de ce forum, vous étiez le coordinateur technique. Alors, il y a eu énormément d'invités, euh, des journalistes, mais également euh, des personnalités de la société civile. Euh, la diplomatie française également était représentée. Pourquoi avoir choisi d'organiser un forum avec des profils aussi différents
0: Parce que la question de la désinformation n'intéresse pas que les professionnels des médias, ou les consommateurs des informations en ligne. Mais euh, toute la chaîne, comme je disais euh, d'entrée, notamment les producteurs de l'information, les institutions, les médiateurs de l'information, notamment les médias, les consommateurs, notamment les organisations de l'aspect civile, euh, sont entre autres des profils intéressants pour discuter du phénomène parce qu'en réalité, les ravages touchent tout le monde et la question de l'information, comme l'a théorisé l'UNESCO, est une question de bien public. Et donc qui intéresse forcément tout le monde et toutes ces parties prenantes qui, comme vous le savez, travaillent pour une société où règne l'équité, où règne la justice et où les questions de transparence sont de mise. Et c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était intéressant d'avoir tous ces acteurs et tous ces profils autour de cette table pour définir ensemble de comment accorder les voies et moyens, les stratégies pour justement juguler et lutter plus efficacement contre ce phénomène. Parce parce que voyez-vous, quand vous prenez seulement une seule technique comme le fact-checking qui est une technique qui se place pratiquement en aval euh, de la désinformation, le taux de résorption du problème causé par la désinformation est moindre. Or, en amont, vous avez également besoin de l'éducation aux médias qui, comme vous le savez, dans certains pays font partie des programmes scolaires et qui de plus en plus en Afrique tendent à faire tâche d'huile notamment avec des organisations qui sont spécialisées sur les questions d'éducation aux médias, notamment pour amener les citoyens, beaucoup plus les jeunes, à mieux soutiller pour détecter la bonne information à consommer et à mieux soutiller également pour savoir quand une information est mauvaise ou quand elle est bonne ou quand elle revêt un caractère manipulatoire.
1: Paul Joël, expliquez-nous quelles ont été les réactions des uns et des autres. Est-ce que la réaction, par exemple, des membres de la société civile était différente de celle des journalistes
0: Forcément, quand on lit le rapport, par exemple, qui a été produit et dont Addissi a fait large écho euh, depuis la fin de la semaine dernière, il va sans dire qu'au niveau des recommandations, notamment celles formulées par la société civile, qui appelle par exemple à la mise sur pied euh, d'une commission nationale d'éducation aux médias euh, qui est une proposition forte venue de la société civile, tandis que du côté des médias, on appelle davantage à l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information et notamment à reformer la loi 90 sur la communication sociale au Cameroun, qui, comme vous le savez, est une loi presque dépassée parce qu'en son temps, euh, elle avait été adoptée par le législateur et qui n'avait pas pris en compte euh, la question de l'Internet qui, aujourd'hui, influence fortement la circulation de l'information et à l'origine de cette propagation presque exponentielle. On a quand même aussi euh, euh, du côté des ministères ou des pouvoirs publics qui appellent à une collaboration beaucoup plus franche et plus dense avec les autres acteurs, notamment la société civile et les médias, pour ensemble travailler euh, sur ce phénomène.
1: Actuellement, la proposition par exemple de la société civile, comment est-ce qu'elle pourrait être euh, matérialisée
0: Nous discutons avec euh, tous les partenaires au développement du Cameroun et qui s'intéresse à cette problématique, en même temps que nous avons lancé un plaidoyer qui s'appuie essentiellement sur ces recommandations contenu dans le rapport et donc ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on fait depuis quelques jours, c'est d'écrire aux différentes administrations concernées, aussi bien celles qui ont pris part que celles qui n'ont pas pu être avec nous mais qui sont concernées par les questions des désinformations pour leur faire part justement des résolutions et des recommandations qui ont été faites et même qu'avec CEFI, le ministère de l'Europe, l'ambassade de France nous poursuivons des parler sur cette problématique pour essayer de voir à peu près, même l'Union Européenne qui est d'ailleurs engagée sur ce chantier pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait apporter une réponse beaucoup plus efficace euh, aux différentes recommandations et interpellations qui sont contenues dans le rapport général.
1: La deuxième proposition forte, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'était une loi pour l'accès à l'information. Où est-ce que vous en êtes, en fait, en termes d'avancée euh, sur, euh, sur cette question
0: En tant qu'organisation de la Cité ce qu'on a fait, par exemple, c'est de réunir des acteurs qui travaillent davantage sur la problématique à travers ce qu'on a appelé le groupe de travail sur le gouvernement ouvert dans le Sénégal, euh, où vous êtes un membre, mais qui a à peu près la même structure juridique et réglementaire euh, sur les questions de l'accès à l'information que le Cameroun. Et donc cette dynamique que nous impulsons au Cameroun depuis euh, environ cinq ans sur les questions du gouvernement ouvert au Cameroun, euh, fait en sorte que nous avons donc euh, dans ce groupe de travail, une sous-commission qui travaille sur les questions de l'accès à l'information, notamment d'adresser ou alors d'amener le ministère de la Communication et tous les ministères qui peuvent être impliqués, notamment le ministère euh, des Télécommunications, notamment le ministère de la Justice sur les questions euh, juridiques, à voir dans quelle mesure le Cameroun peut adopter euh, cette loi. Et il y a eu des plaidoyers qui sont menés aussi bien par l'UNESCO, qui a déjà eu au moins trois rencontres avec le gouvernement camerounais euh, sur la question. On a également euh, l'OCDE qui est en train de travailler avec le Cameroun sur l'élaboration de sa première feuille de route. Et dont l'une des résolutions fortes qui en sortira sera justement axée à mener le Cameroun à adopter cette loi sur l'accès à l'information pour autant pour adhérer forcément au PGO, mais comme étant une réforme qui aidera à asseoir la question de la transparence qui manque euh, beaucoup au Cameroun. Et vous avez dans le forum qui vient également en appui, et donc ces voix multiformes divergentes sur la même question euh, font en sorte qu'il est possible d'accentuer la pression sur le Cameroun et de lui montrer enfin la nécessité d'adopter une loi sur l'accès à l'information, pas pour autant pour aider la presse qui a maille à partie avec les questions d'accès aux sources, mais également pour aider l'ensemble des citoyens à mieux comprendre comment se gèrent les affaires de la cité. Et c'est pour ça que l'un des points d'honneur de qu'on met sur cette loi que nous demandons de tous nos voeux, c'est par exemple l'aspect open data, qui de plus en plus, vous le savez, dans le cadre de la société de l'information, est une pratique de plus en plus partagés euh, dans le monde entier.
1: Alors, on précise juste euh, à nos auditeurs que les « open data », ce sont euh, les, les données ouvertes, en fait, les sources ouvertes. Alors, euh, Paul-Joël Kamchang la volonté des politiques est-elle forte pour éviter de faire, genre, un pas en avant et deux pas en arrière sur cette question euh, d'accès à l'information
0: bah, Écoutez, il serait très difficile dans un contexte où tout est politisé, comme le cas du Cameroun, d'évaluer la volonté du gouvernement qui peut promettre le jour et le lendemain n'avance pas euh, d'un pas quoi vous savez, euh, ce sont des promesses qui sont régulièrement faites dans le cadre des rencontres bilatérales avec des partenaires quand cette question est par exemple évoquée, euh, il y a par exemple ce vœu ou alors euh, les sorties du président qui demandent à son gouvernement de faire savoir, ou encore la matérialisation de ce vœu dans certains documents, notamment le document de la stratégie nationale pour le développement ou encore le code général euh, de la décentralisation ou encore un autre texte sorti il y a euh, deux ans sur la transparence et la bonne gouvernance, notamment qui demande de faire savoir. Mais ce qui est plus important, c'est il faut aller au-delà de ce vœu, de cette volonté qui reste jusqu'à présent un seul vœu pour matérialiser cela dans ce qu'on pourrait appeler une loi cadre. Certes, ce que le gouvernement nous dit souvent, c'est qu'il existe des textes et passe, mais pourtant il faudrait bien qu'on ait soit un code ou une loi avec notamment la dimension contrainte qui doit contraindre justement les producteurs de l'information à mettre cette information à la disposition des citoyens. Parce que jusqu'à présent, la rétention de l'information est le sport favori de nos administrations, parce qu'en face, ils n'ont pas de contraintes. Alors, si cette contrainte venait à être matérialisée dans le cadre d'une loi, on est convaincu qu'on assisterait progressivement à l'ouverture des données ou à la libéralisation euh, des données publiques ou des données institutionnelles. Et peut-être, pourquoi pas, euh, faire exactement comme la Côte d'Ivoire qui a ce texte mais en même temps toute une commission est composée d'acteurs qui évaluent à chaque fois si effectivement cette loi a un effet euh, dans sa dimension intentionnelle voilà. Alors Paul-Jean Kamchang
1: restez avec nous, on écoute euh, le micro-trottoir réalisé par Asma Marlowe tout de suite et juste après on se retrouve pour la seconde partie de cet entretien
0: a ton avis, comment est-ce qu'on pourrait promouvoir le fact-checking euh, Déjà, selon moi, pour promouvoir le, le fact-checking, euh, peut-être euh, commencer à initier dans les écoles comme EGICOM le fait. Je pense que EGICOM, ici, en, de la licence 2, on commence avec le fact-checking. Donc, arriver en licence 3 déjà, on a l'habitude de le faire. Et si euh, toutes les autres écoles faisaient comme EJCOMB, ça serait vraiment mieux. L'exemple que je, je donne même, souvent même en dehors de, de l'école ou autre, immédiatement dès qu'on voit une force information, une information qui ne semble pas claire, immédiatement on a réflexe, fact-checking, on fact-check. On a même l'habitude de dire ça, il faut fact-checker, il faut fact-checker, on, on est des checkers.
1: On peut faire des panels, des conférences, ou bien Inviter des personnalités, bien des personnes qui maîtrisent ce sujet.
0: Euh, pour promouvoir le fact-checking à travers les réseaux sociaux. Parce que ce que je vois parfois euh, au niveau des youtubeurs, Parfois ils prennent des informations, ils essayent d'expliquer, de donner leur avis et tout ça. On peut, prendre, euh, on peut le prendre comme ça et essayer de faire des vidéos, des petites vidéos d'une minute ou de 30 secondes, Expliquer un cas ou bien faire une série de vidéos. Euh, le mettre au niveau de, des réseaux sociaux des voilà TikTok Instagram n'importe où euh, là peut-être ça va toucher plus de monde et euh, le mettre aussi euh, à, à l'avantage des, des Sénégalais parce que parfois euh, on peut on peut le faire en wall off pour attirer plus de monde pour faire comprendre à ceux qui peut-être qui n'ont pas fait les bancs et qui voudraient savoir qui avoir une information est-ce que tu penses que le fact-checking mm -hmm. permet un réveil des consciences
2: Oui, je crois que oui. Le fact-checking peut vraiment permettre le réveil des consciences. En ce sens où, si on considère toutes les informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, en tout cas les sources, puisque maintenant, que ce soit experts ou juste simple utilisateur, tout le monde se permet de diffuser, de partager un flou d'informations. Donc, le fact-checking... Ça permettra d'éclairer la lanterne aux citoyens qui seront mieux outillés pour faire leur choix, par exemple pour des élections. Aussi, je, il faut que j'en parle parce que j'y tiens. Je crois qu'il y a deux choses sur lesquelles il faudrait insister pour la promotion du fact-checking. D'abord, c'est avec les journalistes. Puisque je, je vois que, exemple, surtout au Sénégal, pour la plupart du temps, on le sait, on a des médias d'information générale. Mais je crois qu'il serait intéressant d'avoir du fact-checking dans ces médias-là. Et j'insiste sur la télévision surtout puisqu'on n'en en voit pas. Il y a beaucoup de personnes qui suivent la télévision et il y a beaucoup de chroniques qui se font dans les télévisions. Il y a, y, a, y a beaucoup de désinformation, il y a trop de manipulations. Je crois qu'il serait intéressant d'avoir des émissions de fact-checking dans les télés. L'autre aspect, c'est maintenant d'essayer de, en tout cas, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup de recherches, etc., mais essayer de l'adapter au contexte de nos, de nos, de nos populations, vu que, vu que on penserait que le fact-checking appartient à l'élite seulement. C'est vrai que à la base, c'est pour amener les, les, les lecteurs, les, les consommateurs d'information, en tout cas, à aller faire de, leur vérification. Ça demande un certain niveau. Mais quand même, essayer de, de sortir un peu le fact-checking de ce lot là qui exclut, n'est-ce pas, la plupart de nos compatriotes sur les intérêts que ça pourrait avoir.
1: Nous retrouvons le secrétaire exécutif d'Addissi Cameroun, Association pour le développement intégré et la solidarité interactive, Paul-Joël Kamchang, rebonjour. Vous avez écouté, vous avez entendu ce que des étudiants de EGICOM, une école de formation pour journalistes ici à Dakar, ont dit sur comment faire pour sensibiliser sur les questions liées à la désinformation. Alors, il y a eu énormément de choses qui qui sont ressortis, un des intervenants a suggéré des vidéos et des tutos sur YouTube ou encore TikTok afin de sensibiliser le maximum de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oh, je voudrais commencer déjà par euh, adresser euh, mes chaleureuses salutations aux promoteurs des JICOM, Tidiane, que j'apprécie euh, particulièrement. Pour revenir donc à la question, euh, on a écouté ensemble ce Vox Pop où il y a quand même des idées qui jaillissent. Mais là, ce sont les étudiants des JICOM qui connaissent ou alors qui ont au moins une idée approximative de ce que c'est que la lutte contre la désinformation. Je ne suis pas sûr que si vous étiez allé ailleurs dans une autre école, on aurait eu cette même approche ou ce même ressenti comme ces étudiants qui sont au fait des questions de l'information. Pour autant, il faut dire que des idées, ça, ça existe. Il existe une pléthore d'initiatives prises dans ce sens, mais il faudrait peut-être... Pousser la question un peu plus loin pour dire que malgré toutes ces initiatives, pourquoi la désinformation persiste Eh bien, tenez-vous tranquille, c'est parce que parfois les gouvernants sont à l'origine de cela, sont derrière eh, tout cela, notamment avec des cabinets noirs. Et comme on l'a pensé dans le cadre du Forum international des Yahoo, dessus la désinformation, les questions de lutte contre la désinformation sont des questions synergiques, sont des luttes d'équipe, des luttes coordonnées. Ça ne devrait pas être euh, euh, des luttes tout à fait isolées.
1: C'est transversal, point. comme on peut le mmh. résumer. Alors, euh, pour en revenir au Vox Pop en tant que tel, la proposition euh, d'avoir des tutoriels sur YouTube ou en tout cas d'avoir une présence sur TikTok, euh, est-ce que ça peut être une bonne idée
0: Oui, ça peut être une bonne idée dans la mesure où euh, il faut que tous ces paramètres soient rassemblés. C'est-à-dire, si vous prenez le cas d'Africa Tchèque, par exemple, qui est en ligne, est-ce que l'action d'Africa Tchèque suffit pour reculer la désinformation. Je ne pense pas, c'est qu'Africa Tchèque aurait fermé, puisqu'Africa Tchèque ne travaille que sur la désinformation, entre autres. C'est simplement pour dire qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir maîtriser ou comprendre pour pouvoir évoluer. C'est un peu comme un grand marché, c'est-à-dire pendant qu'on casse ceux qui sont mal installés, D'autres qui sont à plein marché continuent leurs activités et évoluent sans pour autant avoir peur. Ou alors ceux qui servent certains intérêts continuent justement à, à les servir sans pour autant avoir des représailles ou la peur du gendarme.
1: Un des intervenants avait parlé de l'importance de la formation. Euh, D'ailleurs, Africa Tchèque également est présent pour euh, la formation des étudiants. Mais est-ce qu'il faut limiter cette formation aux étudiants qui sont dans le domaine du journalisme ou est-ce qu'il faudrait l'élargir à d'autres étudiants
0: il faut l'élargir complètement à d'autres étudiants, notamment aux journalistes de communication institutionnelle. Parce que de plus en plus, on tend à réfléchir sur comment est-ce qu'on anticipe sur la désinformation. Et ça fait partie, par exemple, des discussions qu'on a de temps en temps avec Facebook pour leur dire, par exemple, que la visite euh, du président Macron, pour prendre cet exemple, est par exemple un contexte qui peut prévoir la stratégie qu'il faut adopter pour lutter contre la désinformation parce que forcément, avec la question du sentiment anti-français qui monte, il y aura donc des attaques qui pilulent ou alors des attaques euh, qui sont un peu plus grandissantes sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a une façon d'anticiper par exemple en identifiant les acteurs qui sont des multirécidivistes sur la toile. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi d'autres acteurs très importants, notamment les acteurs politiques, qui sont des spécialistes de la propagande. Et les discours de haine ou alors les fausses nouvelles se nourrissent beaucoup de la propagande parce que dans la propagande, ce qu'on essaie de faire, c'est la manipulation des consciences. Il y a également même le personnel institutionnel. Vous savez que nos institutions publiques de par leur existence et leur fonctionnement, fabrique de l'information à chaque minute. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a environ 95 000 gigas de données qui sont produits dans le monde. Donc vous vous imaginez un peu s'il faut repartir ça par pays et peut-être que le Cameroun n'est même, même pas pris en compte euh, dans cette déduction-là.
1: Pour revenir à ce que les étudiants de EGICOM nous disaient dans le micro-trottoir réalisé par asmo Marleau, que nous remercions au passage. Alors, il y a eu aussi d'autres suggestions comme le fait de sensibiliser sur la désinformation en s'appuyant sur les langues nationales. Sont-elles importantes dans cette promotion du fact-checking, dans cette promotion de la vérification des faits
0: Absolument, c'est très important Parce que je vous prends un cas de figure Parfois quand vous allez dans les villages euh, Votre gramme affirme quelque chose Quand vous lui demandez qu'elle a pris ça Elle va vous dire c'est la radio c'est la télé. Donc, vous voyez, ce qui peut être une référence euh, pour elle, c'est pour dire oh combien il est important, par exemple, d'accéder cette lutte également dans des langues. Et je crois qu'Africa Tchèque, notamment au Sénégal, a tout un programme sur du fact-checking en Wolof, et même euh, certains de nos amis, notamment euh, avec le Chouaïli, qui essayent donc justement euh, d'appliquer cette langue-là pour diffuser de la bonne information. Il va sans dire, autant il faut des acteurs plurisectoriels, autant il faut des langues d'un peu partout. Mais euh, vous savez, par essence, le fact-checking a un très fort volet pédagogique. C'est aussi quelque chose qu'il faudrait toujours retenir et maintenir, lorsque pour des journalistes, il faut le faire. Et peut-être maintenant, pour ceux qui produisent des contenus, euh, comme des communicateurs d'entreprise, c'est peut-être de revoir la façon de produire des contenus, Éviter des mots ou des informations polysémiques parce que quand il y a polysémie euh, en matière de l'information, ça crée tout de suite euh, de la désinformation et donc il faut être très attentif, faire attention et rester sur de la précision et la concision. Donc vous voyez, c'est tout un chantier, c'est une mastodonte en fait qui euh, jusqu'à présent très peu d'acteurs s'intéressent à ce secteur lorsque ce ne sont pas seulement euh, des séminaires, mais quand il faut travailler, vous allez trouver très peu d'ouvriers pour justement lutter contre le phénomène de la désinformation et même des discours de haine. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours indiquer que c'est lié et l'un est parfois le corollaire de, de l'autre.
1: Et comment expliquer le fait qu'il euh, n'y a pas d'émission télé euh, sur le fact-checking on, on en trouve ailleurs, hein, mais euh, en Afrique francophone, on n'en voit pas. Comment l'expliquer
0: Ça va du fait, par exemple, que le fact-checking est trop exigeant. Euh, les émissions de télé sur le fact-checking, euh, j'avoue, c'est un peu lourd. Et donc, du coup, par essence, on n'a pas cette culture euh, du travail, du jusqu'au boutisme dans ce qu'on fait. On aime faire euh, ce qui donne, qui produit des résultats, là, là, là. Donc, euh, ça peut être aussi ça le problème. Donc, pour autant, ce sont des efforts qui doivent être faits. On doit construire, on doit convaincre ces différents acteurs de la nécessité de le faire. Parce que. Une chose, c'est d'être d'accord de le faire. L'autre, c'est de convaincre des journalistes ou même des patrons de médias qui ne comprennent toujours pas la nécessité de faire du fact checking dans leurs médias tant que ça ne rapporte pas de l'argent pour les aider à venir à bout de certaines charges. Donc, c'est un très gros chantier.
1: Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous dans ce podcast Le Faux dans l'Info produit par Africa Tchèque. Paul-Joël Kamchang, vous êtes le secrétaire exécutif d'Adic. Cameroun, l'Association pour le Développement Intégré et la Solidarité Interactive merci énormément.
0: C'est moi qui vous dis merci euh, Maria pour cet autre rendez-vous et merci encore euh, de les relayer, ne serait-ce que les résolutions phares a été prise dans le cadre euh, de ce forum international et on est sur la désinformation.
1: Bonne chance en tout cas à vous. Maria Machiam devant ce micro pour la réalisation et la présentation de ce podcast. Merci beaucoup au CESTI, école de formation en journalisme ici au Sénégal, à Dakar précisément, qui nous a permis d'utiliser ses studios afin de produire euh, ce podcast. Merci également à Africa Tchèque et puis à Asma Marlow qui a réalisé le micro-trottoir. Merci à tous. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt